0: Mittlerweile sind es 1200 Mitgliedsunternehmen hier in der Region Karlsruhe. Und damit ist das äh, Cyberforum äh, das größte regional aktive Hightech-Unternehmernetzwerk in Europa. Vorher habe ich selbst auch gegründet, eigentlich schon äh, immer während der Schulzeit schon und während dem Studium mit Freunden Projekte gemacht. Ähm, und dann im Anschluss haben wir gesagt, ja, komm, wir, wir gründen auch selbst was äh, und haben uns da eine skalierbare Idee ausgesucht, haben die relativ schnell verkauft. Uh, Im CyberLab kann man dann sechs bis zwölf Monate Unterstützung bekommen. Da hat man noch einen Mentor uh, und einen Berater, der ihn durchgehend begleitet. Uh, viel auch an sich selbst zu arbeiten als Gründer muss uh, da schon eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, aber auch uh, diese Persönlichkeit auch stetig weiterentwickeln uh, und ein Netzwerk aufbauen und sich
1: da auch mit drauf zu konzentrieren. Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. In der heutigen Folge der letzten, der zweiten Staffel sprechen wir nicht nur mit unserem direkten Nachbarn, sondern auch mit einem der stärksten Hightech-Unternehmernetzwerke überhaupt. Zu Gast bei uns ist Daniel Karst vom Cyberforum. Daniel hat selbst schon früh gegründet und verfügt über viel Erfahrung in der Arbeit mit Startup-Teams. Nicht umsonst ist er mittlerweile Head of Cyberlab. Nina spricht mit ihm über die Entstehungsgeschichte des Cyberforums, über das Angebot des Pre-Labs und Cyberlabs, über Do's and Don'ts bei Startups und über unternehmerische Vorbilder, die nicht immer zwingend nur aus dem Silicon Valley kommen müssen. Viel Spaß!
2: Hallo und herzlich willkommen, Daniel.
1: Hallo, guten Morgen.
2: Daniel, bei unserem Podcast geht es ja heute um die Tech- und Startup-Szene in unserer Region. Wenn wir uns das Startup-Ökosystem in Karlsruhe anschauen, dann spielt ihr mit dem Cyberforum und euren vielfältigen Angeboten eine wichtige Rolle. Heute wollen wir insbesondere mit dir über das Cyberlab sprechen, denn du bist ja auch Head of Cyberlab. Ihr bietet im Cyberforum mit dem Cyberlab und dem Pre-Lab ein spannendes Angebot für Startups. Vielleicht gibt es uns zunächst einen Überblick über das Cyberforum generell und den Zusammenhang mit dem Cyberlab und dem pre damit das für die Hörerinnen und Hörer heute transparent wird.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, wie kann man da anfangen? Am besten, denke ich, mit dem Cyberforum. Das Cyberforum gibt es jetzt schon seit 1997, schon eine ganze Weile. Und äh, ich erzähle so immer die Story. Ich war ja selbst nicht live dabei, aber damals sind so die Informatiker aus dem KIT rausgekommen und man hat einfach erkannt, dass die ein sehr großes Potenzial mitbringen, die haben wirklich Ideen, die ganz anders sind und andere Möglichkeiten haben und da hat man aber gesagt, ja, da fehlt irgendwie noch die Verbindung zum Entrepreneurship und deswegen hat man gesagt, die müssen wir zusammenbringen, erstens untereinander, aber auch mit anderen erfahrenen Unternehmern, die schon Unternehmen aufgebaut haben und da hat man einfach gesagt, wir haben die fragen jemanden, der einen spannenden Vortrag hält und den machen wir kostenlos und äh, dann äh, kommen die Teilnehmer dorthin. Das Einzige, was wir von denen verlangen, äh, ist, dass sie sich verpflichten müssen, hinterher essen zu gehen. Das hört sich alles ganz unverfänglich an, aber letztlich, wenn man äh, dann neben jemandem saß beim Essen, lässt es eigentlich gar nicht vermeiden, dass man hinterher den kennt und ja, dann hat man plötzlich Netzwerk und das hat sich so ganz gut äh, etabliert. Mittlerweile sind es 1200 Mitgliedsunternehmen hier. In der Region Karlsruhe und damit ist das äh, Cyberforum äh, das größte regional aktive hightech unternehmernetzwerk in Europa. Und ja, das ist quasi die Basis ähm, für die Gründungsberatung, die im Cyberforum auch schon seit eben Anfang an stattfindet. Und seit äh, jetzt seit 2013, also seit sieben Jahren, äh, gibt es das Cyberlab als Inkubator und Accelerator. Das heißt äh, Infrastruktur und accelerator -Programm. und zusätzlich äh, oder als Teil des Cyberlab gibt es jetzt schon seit äh, noch mal drei Jahren das pre als Vorbereitung ähm, auf das Cyberlab und das ist ein Accelerator-Programm, das geht dann ja, ungefähr vier Wochen.
2: Und ähm, welche Position hast du im Cyberlab? Was sind so deine Aufgaben? Was, was ist, woraus besteht dein typischer Arbeitsalltag?
0: Ja, also ich habe äh, schon eben vor sieben Jahren im Cyberforum angefangen, als es mit dem äh, mit dem Cyberlab losging und äh, habe jetzt mittlerweile die Position äh, Head of Cyberlab. Das heißt, ich mache jetzt nicht mehr äh, alles alleine, sondern ich habe ein tolles Team um mich rum aus erfahrenen äh, Gründern und Beratern, die äh, ja, ich als äh, Head of Cyberlab, äh, ja, begleite, sage ich mal. Und ich darf immer noch mit den Gründern zusammenarbeiten, aber es hat sich leider etwas reduziert.
2: Und du sagst, seit sieben Jahren bist du dabei. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Vorher habe ich selbst auch gegründet. Eigentlich schon immer während der Schulzeit schon und während dem Studium mit Freunden Projekte gemacht. Und dann im Anschluss haben wir gesagt, ja, komm, wir gründen auch selbst was und haben uns da eine skalierbare Idee ausgesucht, haben die relativ schnell verkauft, weil es nicht dass ich jetzt Porsche fahre, aber war eine sehr spannende Erfahrung und die versuche ich jetzt natürlich auch jeden Tag wieder mit einzubringen.
2: Das PreLab ist ein intensives Training für Startups. Bevor es mit dem eigentlichen CyberLab losgeht, gehen wir vielleicht ein bisschen tiefer. Was lernen Startups hier genau und wie profitieren sie vom pre quasi? Also wer kann sich für das pre bewerben und welche Voraussetzungen mhm. müssen erfüllt werden?
0: Ja, also das Pre-Lab, ähm, vielleicht erstmal, das findet viermal pro Jahr statt zurzeit. Also äh, kann man sich relativ häufig darauf bewerben. Ähm, Im Pre-Lab geht es darum, äh, dass wir ähm, Startups, die eine Idee mitbringen, aber ähm, noch auch Feedback suchen, ähm, die auch Pitch-Training noch brauchen äh, und auch vielleicht den Weg eben in CyberLab finden wollen, sich vielleicht auch für Startup-BW Pre-Seed interessieren, äh, finanzielle Förderung. Des Landes Baden-Württemberg. Äh, die bekommen in äh, PreLab die äh, passende Unterstützung. Es äh, sind immer so ungefähr äh, zehn Startups und äh, das Community-Feedback, aber auch der Input, äh, Input von den Referenten dort ähm, zu Team, zu ähm, Vertrieb, zu Netzwerken, äh, zu den verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten. Das sind eigentlich so die Punkte, warum die Startups da gerne teilnehmen. Mhm.
2: Und wie geht es dann nach dem Pre-Lab für die Startups weiter und wie ähm, sind da die Auswahlkriterien dann für das Pre äh CyberLab? lab
0: Also vielleicht noch kurz dazu, dieses äh, Pre-Lab, das machen wir auch mit Schwerpunkten, einmal entweder IT äh, oder IT-Security. Mhm. Und äh, entsprechend kann ähm, so eine Kohorte dann sich auch nach dem Pre-Lab, nach der Teilnahme auf das Cyberlab bewerben. Äh, Im Cyberlab kann man dann sechs bis zwölf Monate Unterstützung bekommen. Da hat man noch einen Mentor äh, und einen Berater, der ihn durchgehend begleitet. Ähm, und dann gibt es noch die Cyber Sessions. Das sind äh, Vorträge, ungefähr 15 bis 20 Vorträge gibt es da jedes Jahr. Ähm, auch häufig von äh, Alumni oder von Gründern ähm, oder von Experten aus dem Netzwerk, dass man sich da äh, weiterbilden kann, aber auch austauschen im Netzwerk. Um, und Zugangsvoraussetzung da ist eben ein Pitch, den hat man dann eben typischerweise aus dem Pre-Lab heraus sehr gut vorbereitet. Und dann hat man eine Jury, die bewertet dann insbesondere das Team, äh, die Marktreife, die bereits er erreicht wurde, ähm, und äh, die Wachstumschancen insgesamt dieses Startups, um dann auszuwählen, äh, von, aus, aus einem Badge von ein Projekt mit zehn werden da ja, zwischen zwei und vier Startups typischerweise dann ins Cyberlab aufgenommen.
2: Und seit 2013 ähm, besteht das Cyberlab, wie du auch schon gesagt hast, seit sieben Jahren schon. Wie ist da heute die Bilanz? Also wo sagst du, wie, wie hat sich es weiterentwickelt? Wo, wo, wo sind die signifikanten Sachen quasi, äh, wo man sagt, ähm, das war richtig gut die letzten sieben Jahre?
0: Ja, also äh, vielleicht erstmal. Ähm, was natürlich mich betrifft, ist, dass das Team im Cyberforum auch selbst sehr gewachsen ist, hatte ich vorhin kurz angesprochen, und wir natürlich dadurch auch eine deutlich umfassendere Unterstützung bieten können. Also wir haben uns selbst sehr stark weiterentwickelt, aber insbesondere ist natürlich wichtig, dass mittlerweile schon sehr viele Alumni entstanden sind, auch sehr erfolgreiche Alumni. Es sind insgesamt über 600 Arbeitsplätze in den Startups entstanden, die wir begleitet haben und das sind äh, über 130 Millionen Umsatz, die da jährlich jetzt äh, gemacht werden. Also ist man sehr stolz drauf. Auch die Menge an Risikokapital, über 20 Millionen Risikokapital, die da in diese Unternehmen geflossen ist. Ähm, Beispiele ähm, sind Artimines, äh, ein tolles Unternehmen, Industrie 4.0 hier in Karlsruhe, machen intuitive Roboterprogrammierung. Ähm, oder GoSilico machen äh, Simulationen von Aufreinigungsprozessen in der Biopharmabranche. Oder letzten Beispiel, gerade ganz frisch, Modugen, die es ermöglichen, dass man Holzhäuser wesentlich effizienter oder schneller planen und bauen kann, so dass man nicht auf den Baustoff Beton, der sehr CO2-lastig ist, angewiesen ist. Aber natürlich jetzt rein finanziell gesehen ist Colibri Games ein tolles Beispiel. Die haben ihr Unternehmen innerhalb von vier Jahren so weit aufgebaut bekommen, dass sie es jetzt Anfang diesen Jahres an Ubisoft verkauft haben für eine Bewertung von über 150 Millionen Euro. Das war eine super Wachstumsstory und die beiden sind jetzt auch nominiert als Unternehmer des Jahres und es ist natürlich toll, was man da erreicht hat und mit was für tollen Leuten man da auch zusammenarbeiten kann. Also
2: das sind für viele Startups gute Zukunftsaussichten. Wie sieht es ähm, bei der Zukunft von euch aus, vom Cyber, vom Cyber Lab? Ähm, vielleicht kannst du uns da einen Ausblick geben.
0: Ja, ähm, wir wollen es natürlich äh, auch selbst weiterentwickeln. Unsere nächste Stufe ähm, ist da das Thema Smart Production. Wir sind jetzt immer auf Hightech- und IT-Themen äh, und wie gesagt auch it security aber ähm, insgesamt geht die Industrie äh, in die Digitalisierung und Baden-Württemberg, klar, Smart Production und die Industrie 4.0 ist ein großes Thema. Und da entsteht gerade auch bei uns an der Höpfnerburg äh, angrenzend äh, nochmal ein großes Gebäude des Eiwerks. Ähm, und in diesem Gebäude werden wir ungefähr nochmal 3000 Quadratmeter dazu bekommen. Veranstaltungsfläche gehört auch dazu, aber auch ähm, eben ein äh, Accelerator nochmal und eine Werkstattfläche und ein Gründungs- und Festigungszentrum, also heißt sehr umfassend über mehrere Phasen hinweg, ähm, auch Infrastruktur und in Zukunft dann auch Betreuung für Startups in dem Bereich.
2: Wie war das jetzt mit den vergangenen Monaten? Also hat das irgendwelche Auswirkungen? Wird das jetzt verzögert werden oder denkst du, das läuft alles nach Plan?
0: Also äh, das ist momentan eigentlich noch alles einigermaßen äh, im Plan. Äh, die äh, also es gibt jetzt durch Corona keine äh, konkreten Verzögerungen in dem Projekt. Ähm, man hat das ein bisschen in, den, in der Gründerlandschaft schon äh, gemerkt. Erstmal ähm, eine Zeit lang gar nicht so große Aufregung, war ich ein bisschen überrascht. Ähm, aber dann kamen doch äh, natürlich insbesondere durch äh, Veranstaltungen geprägte ähm, oder auch Gastronomie ähm, geprägte äh, Unternehmen ähm, kamen doch schon schwere Zeiten was man da vielleicht mal positiv erwähnen kann äh, oder auch lobend erwähnen kann, ist da die Aktivität des Landes Baden-Württemberg, die da auch Programme aufgelegt haben, um Startups zu stützen. Ich hatte vorhin kurz erwähnt das Thema Startup BW Preseed, wo junge Wachstumsunternehmen ähm, leichter an ähm, die erste Finanzierung kommen können. Äh, das wurde quasi angepasst und erweitert, äh, sodass äh, junge Unternehmen, die die ähm, ja, jetzt Schwierigkeiten bekommen haben in der Finanzierung, eine Zwischenfinanzierung über Startup BW Protect bekommen können, ähm, sodass man ja diese jetzt schwierige Phase auch überwinden kann und dass sie uns keine äh, ja, tollen Innovationen äh, verloren gehen durch die aktuelle Krise.
2: Wir sprechen immer über die schlechten Seiten, das lässt mich jetzt anknüpfen gleich, ähm die Startups, haben die auch aus dieser Krise jetzt was mitgenommen, wo du wo du sagst, okay, die sind jetzt wirklich eigentlich daran gewachsen und haben auch vieles Positives mitgenommen? Also einfach mal nicht nur über ja, die negativen Sachen äh, sprechen, ja, sondern gucken, wo? Nee, ich
0: denke schon, dass auch ähm, Startups äh, teilweise profitieren können, ähm, die auf die Chancen sich jetzt gerade konzentrieren, die durch die Marktveränderungen anstehen. Ähm, einige Startups haben auch die Chance genutzt, äh, tolle Mitarbeiter zu finden. Ja, zum Beispiel äh, Studenten sind gerade relativ gut verfügbar. Viele Unternehmen haben erstmal äh, keine Werkstudenten oder keine Praktika mehr ausgeschrieben. Deswegen ist ein sehr großer Zulauf auch in Richtung Startups. Ähm, ich denke auch, dass insgesamt die Szene profitieren wird, ähm, weil es viele geben wird, die jetzt äh, aus den Hochschulen rauskommen, vielleicht auch aus Unternehmen äh, ausscheiden und dann sagen, jetzt ist äh, hoffentlich ein Ende doch auch irgendwann absehbar dieser Krise und ich bereite mich so lange darauf vor, dann äh, in dem äh, dann entstehenden Aufschwung gut positioniert zu sein, um eine Unternehmensgründung äh, erfolgreich aufzubauen und äh, da sind wir auch, äh, stehen wir natürlich gerne bereit, äh, mhm. dann diese äh, Innovatoren auch zu unterstützen.
2: Und wie schätzt du das Karlsruhe Ökosystem für Startups generell ein? Also was ist gut? Was könnte wo könnte man noch dran arbeiten und verbessern?
0: Ja, ich finde das Karlsruher Ökosystem ja natürlich äh, ziemlich gut schon. Ja, ich freue mich da mhm. äh, Teil davon zu sein. Ähm, wir sind hier über die Gründerallianz äh, auch mit vielen Playern vernetzt. Ähm, hier gerade, wir speziell im Cyberforum sitzen ja in der Höpfnerburg. Da ist direkt gegenüber die Technologiefabrik. Da ist direkt nebendran das FZI. Ähm, das sind tolle Unternehmen in der Burg, außenrum eben. Also hier ist so ein Hotspot und ähm, da fühle ich mich schon sehr wohl ja. hier. Äh, der Austausch funktioniert auch gut, sieht man ja hier gerade auch äh, an dem Beispiel, dass wir hier zusammen sitzen. Genau. Ähm, und. Ja, was könnte man, natürlich kann man immer noch äh, optimieren und, und besser machen. Ähm, ich glaube, da könnte man äh, noch den Austausch mit anderen äh, Ökosystemen noch stärker äh, fördern. Äh, natürlich ist immer das, die Frage nach Kapital. Ähm, Wäre auch immer noch äh, eine höhere Verfügbarkeit wünschenswert. Oder ähm, auch das Denken der Gründer, dass es das vielleicht noch etwas größer werden würde.
2: Das heißt, du sprichst dich schon an, die Zusammenarbeit mit anderen Ökosystemen schließt ein, dass man ein bisschen das Regionale aus dem Blick kriegt und sich doch öffnet quasi, ja, oder? Dass
0: man äh, regional, aber auch international zusammenarbeitet. Ja. Mhm.
2: Denkst du, da sind wir auf einem guten Weg hin?
0: Grundsätzlich auf jeden Fall. Ähm, sind wir jetzt natürlich doch etwas gebremst gerade. Reiseaktivität ist eher eingestellt mhm. ähm, und... Das macht es natürlich nicht leichter, mhm. das virtuell äh, neue Leute kennenzulernen und Netzwerke äh, aufzubauen, ist ein bisschen schwieriger mhm. oder man muss sich auf jeden Fall noch dran gewöhnen. Ja. Mhm.
2: Daniel, du hast äh, selber schon mal gegründet, du hast es vorhin erwähnt ähm, und du siehst heutzutage sehr viele Startup-Teams ähm, mit ihren Ideen. Aus deiner Erfahrung heraus, was sind die drei Hauptfehler? ich beschränke es mal auf drei, vielleicht kommen wir trotzdem zu mehr, die oftmals von jungen Startups ähm, immer wieder gemacht werden.
0: Ja, gute Frage. Ähm ich denke mal, was viele äh, vielleicht auch gerade hier in Karlsruhe äh, machen, ist doch etwas, ähm ja, verliebt zu sein ähm, und produktverliebt zu sein und sich da sehr drauf zu konzentrieren und zu früh auch auf Skalierbarkeit zu setzen. Also heißt, ich würde mir umgekehrt häufig wünschen, dass man das Thema Technik auch mal eine kurze Zeit zur Seite legen kann, um sich wirklich genau am Markt zu orientieren, die Marktchancen genau zu analysieren und sich den Marktzugang genau richtig zurechtzulegen, so dass man dann auch daraus eine gute Finanzierungsstrategie ableiten kann, weil es doch schnell passieren kann. Dass man dann zu lange am Produkt gesessen ist und zu wenig mit dem Kunden drüber gesprochen hat. Ähm, dabei wäre der richtige Kunde quasi äh, auch viel früher bereit, ein Produkt äh, mit äh, auf die Straße zu bringen, äh, als wenn man jetzt das Produkt so weit bringt, dass man quasi direkt jeden mhm. überzeugen kann und da... Wird, glaube ich, so ein bisschen die, dieser Fehler gemacht, nicht lang genug nach dem richtigen Kunden zu suchen, sondern eher die Technik zu perfektionieren. Vielleicht natürlich auch einfach aufgrund des relativ starken Technologiefokus hier ähm, von der Ausbildung her in Karlsruhe. Mhm. Äh, aber ich denke, dass es das auch äh, sich nach und nach ja etwas wandelt und dass das auch ähm, mehr und mehr äh, Methoden auch schon während dem Studium äh, in Richtung Entrepreneurship oder Marktorientierung auch äh, angeboten werden. Also ich nehme da schon einen Wandel wahr, aber trotzdem ist es noch sehr verbreitet.
2: Und was gibt's noch? Wir haben gesagt drei. Ja, das waren jetzt aus meiner Sicht zwei. Ja, ja, genau. äh,
0: ähm, was, was kann man noch? Ähm, ja, also die Arbeit, ähm, ich kann, kann auf jeden Fall empfehlen, die Arbeit äh, der Gründer ähm, so bald wie möglich auch in die Richtung zu verschieben, am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Heißt, ähm, möglichst schnell ähm, zu schauen, dass man äh, Unterstützung findet, ähm, äh, das Team aufbaut, da die richtigen Incentives legt, eigentlich auch die, die, die Menschen, die mitarbeiten, ähm, nicht nur rein finanziell äh, motiviert, sondern da eine Vision vorgibt, an die äh, man motiviert rangeht und sagt, äh, da bin ich bereit, auch äh, erstmal Einbußen finanzieller Hinsicht einzunehmen, äh, hinzunehmen, aber macht um, gibt der ganze Sache, die ich hier vorantreibe, einen Sinn und das passiert dann meistens dadurch, dass man sagt, ich kann wahnsinnig viel in einem Startup lernen mhm. und wenn man das, äh, sag mal, in einem Teamaufbau mit berücksichtigt, hat man da sehr gute Chancen um, und dann äh, sich darauf konzentriert, eben ja, den Markt gut zu kennen, äh, viel auch an sich selbst zu arbeiten als Gründer, man muss äh, da schon eine gewisse Persönlichkeit mitbringen, aber auch äh, diese Persönlichkeit auch stetig weiterentwickeln und ein Netzwerk aufbauen und sich da auch mit drauf zu konzentrieren.
2: Mhm. Ja. Oftmals sagen ja die Startups, einfach machen. Wenn jemand eine Idee hat, einfach gründen, einfach machen. Mhm. Ähm, du würdest schon eher sagen, man sollte sich trotzdem den Markt anschauen, vorher überlegen, welche Kunden spricht man an, was ist meine Zielgruppe und 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 alles gut durchdenken, nicht einfach ähm, in die Vollen gehen, oder?
0: Ja, also ich denke mal, ähm, dieser Spruch, der ist schon sehr gut. Äh, sonst hat man die Gefahr, dass gar nichts passiert, ähm, Gibt es auch eine, eine wissenschaftliche Fundierung dazu, dass ähm, der weniger erfolgreiche vom erfolgreichen sich und Unternehmer sich häufig äh, darin unterscheidet, dass der erfolgreiche einen wesentlich, wesentlich geringeren ähm, Intention-Action-Gap hat, ein schönes, schöner Begriff für mach mal einfach, ja, nicht so lange äh, rumüberlegen, sondern lieber auch mal einen Fehler machen. Ähm, aber was gemacht haben, als jetzt ja ewig lang zu analysieren und am besten auch noch irgendwie hinterm Schreibtisch zu verschwinden ähm, für Wochen, anstatt ja, was zu machen und auch mit ähm, mit dem Markt was zu machen. Ähm, aber klar, ist jetzt auch kein Fehler, einfach mal mit der Technologie anzufangen und mal was zu machen, äh, um den ersten Schritt zu gehen. Und dann geht es natürlich darum, ja, was sind die Nächsten richtigen Schritte und da muss man dann halt manchmal auch aus der Komfortzone raus und auch sagen, ja, die nächsten richtigen Schritte, die sind vielleicht ähm, nicht die, die mir am besten gefallen und was ich jetzt am liebsten gerade machen würde, aber wenn ich ein großes Ziel verfolge, dann kann ich mir schon sehr schnell äh, zurechtlegen und erkennen, was dann das ist, was ich wirklich machen sollte.
2: Wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine jahrelange Erfahrung, zehn Jahre sind es? Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was hat sich in diesen zehn Jahren signifikant bei den Startups verändert?
0: Ähm, einfacher Einstieg ist natürlich Technologie. Ähm, ja, KI-Technologie gab es damals in der Form noch nicht. Ähm, das hat sich verändert und ist auch ein Schwerpunkt bei uns geworden. Es gibt ja mittlerweile in Karlsruhe auch den äh, DE-Hub für angewandte künstliche Intelligenz. Ähm, also haben wir ja einen echten einen Schwerpunkt. Und da entstehen natürlich auch viele Startups hier in Karlsruhe in dem Bereich und finden auch viele den Weg zu uns. Ähm, was machen Sie anders? Ich habe es vorhin ein bisschen schon angedeutet, dass auch die äh, Methoden mehr reinkommen. Das Thema Teamgründung war früher deutlich geringer ausgeprägt. Wir sehen ähm, da eine wachsende Zahl an Teamgründungen. Ähm, auch im IT-Security-Bereich äh, waren da zunächst mal viele Einzelkämpfer, und äh, da bilden sich zu, jetzt auch zunehmend Teams. Aus meiner Sicht zieht es ein bisschen hinterher. Ähm, ja, also ich denke, die äh, Markteinflüsse sind noch äh, anders. Man, viel wird natürlich in Plattformen gedacht. Ähm, das Thema Apps hat wieder ein bisschen abgenommen oder ist einfach selbstverständlicher äh, geworden. Mhm. Ähm, als Gesamteil. Früher war mehr so, wir wollen eine App bauen. Ähm, da war das noch was Besonderes. Vielleicht muss man das auch einfach im Wandel der Zeit immer so als eine Frage von einem USP betrachten, mhm. dass ein Team sagt, wir machen was Neues, wenn wir eine App bauen. Heute ist das mehr selbstverständlicher, wie gesagt. Ähm, Die App gehört immer, einfach dazu. Genau, man hat dann auch eine App natürlich. Aber diese App hat dann bestimmte USPs. Ja, ähm, ja. was gibt es noch? Veränderungen?
2: So, das war das Wesentliche. So, ja. Denkst du, vieles kommt auch ähm, aus Amerika zu uns? Also übernehmen wir vieles oder denkst du, man, man, man versucht schon noch, unique zu bleiben als da?
0: Also ähm, ich nehme das jetzt nicht so wahr, dass äh, viele versuchen jetzt sich einfach am amerikanischen Markt zu orientieren, zu schauen, was funktioniert dort und es auch hier zu machen. Ähm, Wäre ja eigentlich äh, ein etabliertes Verfahren, einfach zu gucken, ja, was funktioniert, woanders, inwiefern ist es übertragbar. Äh, haben ja auch große Namen in Deutschland eine Zeit lang so gemacht. Aber äh, nehme ich jetzt nicht so stark so wahr. Es ist doch relativ authentisch hier, wie gesagt, auch relativ stark technologiegetrieben. Ähm, auch das, was von außerhalb von Karlsruhe ähm, an Gründungen auf uns zukommt, ähm, ist viel äh, stark technologiegetrieben und deshalb eher. Relativ authentische.
2: Hm. Letzte Frage an dich. Hast du persönlich unternehmerische Vorbilder und wenn ja, welche sind das und warum?
0: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich für mich habe eigentlich nicht so den, ähm, so wie jetzt irgendwie so ein Fußballstar oder jemanden äh, im Kopf, sondern ich finde, ähm, eigentlich so den, den soliden, äh, ehrenhaften Geschäftsmann für mich persönlich ist, das ist einfach ein Vorbild, würde ich auch meinen Vater dazu zählen. Ähm, und ja, das ist für mich ein, ein Wert. Ja.
2: Vielen Dank, Daniel, dass du heute bei uns warst. Gerne. In den Show Notes dieser Folge findet ihr wie immer alle Infos zu Daniel und dem Cyberlab zum Nachlesen. Das war's von uns, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast kade Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.